0: آشوب و بلوای عجیبی توی کل فرانسه حکم شده. ترس تمام وجود مردم رو گرفته. مردمی که یه زمانی شاد و سرزنده بودن، حالا از ترس جونشون تبدیل به ای مشت مرده متحرک شدن. کوچک‌ترین حرفی، سادهترین رفتاری یا حتی یه واکنش طبیعی به یه اتفاق میتونه باعث بشه کسی جونشو از دست بده. توی پاریس یه زن فقط برای اینکه موقع اعدام شوهرش گریه کرده، گردن میزنن هیچ نسبت خانوادگی، دوستی یا هیچ چیز دیگه ای نمیتونه مانع مردن کسی بشه که متهم به خیانت به انقلاب شده. اینطوریه که خود نیروهای انقلابی هم کارشون به گیوتین میرسه. نماینده‌ها به پشتوانه حکومت وحشت روبسپیر کارو به جایی میرسونن که دیگه حتی همین گیوتین هم جواب کارشون رو نمیده. سپتامبر 1793، لیون. بیشتر از 100 تا زندانی و بعد از یه دادگاه جمعی برای اعدام آماده میکنن. اگه این آدم ها با گیوتین اعدام بشن ممکنه کشتنشون زیادی طول بکشه چون هنوز مشرمای زیادی توی زندانها هستند که باید بهشون رسیدگی بشه. پس همه رو با هم میبرن توی یه گودال و اونا رو به همدیگه میبندن فرمان آتش صادر میشه و ارتش فرانسه با توپای جنگی مردم خودشونو گلوله بارون میکنه توی یه استان دیگه 2000 نفر رو, رو روی سکوهای چوبی شناور میبندن و بعد سکوها رو غرق دو 2000 نفر آدم همزمان با هم توی آب غرق میشن. با وجود همه ای اینا هنوز زندان پر زندانیه. انقدری که این ازدحام جمعی است باعث شده متهم‌ها قبل از موعد دادگاهشون توی همون زندان مریض بشن و بمیرن. من میلادم و شما به آخرین قسمت از مجموعه انقلاب فرانسه گوش می‌کنید. خلاصه سری از اپیزود قبل بدم و بریم برای ادامه این مجرم. ارتش دوک برونسویک که از سربازه پروس و اتریش و مهاجره فرانسوی تشکیل شده از مرز فرانسه گذشته و قلعه وردن رو محاصره کرده دوک برونسویک قبل از حمله تهدید کرده بود که اگر اتفاقی برای خانواده سلطنتی بیفته پاریس رو با خاک اکسان میکنه حالا که وردن سقوط کرده رسیدن به پاریس کار سختی نیست. همزمان توی استان غربی وانده هم یه شروعش بزرگ از طرف مردم سلطنت طلب شروع شده. واکنش مجلس وحشت زده اینه که یه فراخان عمومی صادر کنه تا همه مردم رو برای جنگ آماده کنه. اینجاست که تأثیر سخنرانی های دانتون و روبسبیه رو نوشته های مارا بیشتر به چشم میاد. تثیر گذاشتن روی روحیه انقلابی مردم و تمرکز روی دشمن خارجی باعث متحد شدن نیروهای مختلف میشه و طولی نمیکشه که صدای چکمه مردای فرانسوی توی تمام کوچه پس کوچه های پاریس شنیده میشه فرانسه انقلابی آماده ی جنگ شده کمتر از دو هفته بعد از این اتفاقا ارتش فرانسه توی یه جایی به اسم والمی با ارتش برونسویک روبرو میشه جنگ آرگون برای این خیلی مهمه که اگر اونا توی این جنگ شکست بخورن املا فرانسه رو به نابودی میره. توپونه فرانسه با داوطلبای جدیدی که توی روزه قبلی به ارتش اضافه شدن و دارن توی آتیش وطن پرستی میسوزن تقویت شده. برای همین روحیه ارتش فرانسه خیلی بیشتر از اون چیزیه که اتریشیا فکرشو میکردن. همینم باعث عقب نشینی ارتش فیک میشه. یه چیز جالب برای خودم اینه که یوهان وولفگانگ فون گوته یه هم توی این جنگ با ارتش پروس و اتریش بوده و از نزدیک دیده که چه اتفاقی افتاده. گوته می نویسه صبح ما داشتیم از کباب کردن و خوردن فرانسوی فرانسویا حرف می زدیم. حالا اما افراد توی چشم هم دیگه نگاه نمی‌کردن. تنها چیزی که به زبون میاوردن لعنت و نفرین بود. با تاریک شدن هوا دور هم جمع شدیم و حلقه زدیم. برخلاف معمول حتی آتیشم به پا نکردیم. تقریباً همه ساکت باقی موندن. کسی از من پرسید درباره اتفاقای امروز چه فکر میکنم در جواب فقط گفتم اینجا امروز عصر تازه‌ای در جهان آغاز شده و شما همگی میتونید مدعی بشید که در تولد اون حضور داشتید تو فقط میتونی گوته باشی که وسط اون همه درگیری به همچین نتیجه درستی از شرایط برسی. همون روزی که جنرال دوموریه داره با ارتش برونسویک میجنگه توی پاریس نمایندای مجمع ملی بالاخره اولین جلسه خودشونو برگزار میکنن اولین مصوبه مجلس جدید جالبه. قبلا لویشونزام 16 هم از سلطنت اصل شده بود اما توی این روز کلان مقام سلطنت از سیستم سیاسی فرانسه حذف میشه. بعد از این مجمع روز 22 سپتامبر 1792 رو اولین روز سال اول جمهوری فرانسه اعلام میکنن. اما اصلا فکر نکنید مشکلات داخلی اینا با هم دیگه تمام شده. های جدیدی که تازه اومدن مجلس بیشتر گرایش به سانکلوتا دارن به همون توده مردم. یث اینده پاریس که از ژاکوبن مثل و کامی دمولن و یه پسر جوون و البته خشن دیگه به اسم لوی تشکیل میشه توی قسمت مجلس دورست سمت چپ میز رئیس که به معروف میشن. سمت راست میز رئیس و هم که نماینده متوسط و اشغال میکنن. یه ده کمی هم به رهبری اون اینا از همه تونر و خشنترن اما گروهی که از همه بزرگتر و درست وسط تالار مجلس میشینه به هیچ کدوم از این دستها کاری نداره درست تعدادشون از دستای دیگه بیشتره ولی عملا تاثیرشون توی تصمیمات به اندازه تعدادشون نیست حتی میشه گفت خیلی کمه این گروه به خاطر جایگاهشون به دشت نشینا معروف میشن حالا چرا باید اینا رو بدونیم چون همه ای این دستا قراره با هم دیگه درگیر بشن جیران دیان برای اینکه ژاکوبنار رو مقصر قتل عام سپتامبر میدونن بهشون حمله میکنن. بعدم به کمون پاریس پاتکی میزنن. جدا از همه اینا درگیر حمله های شخصی با نمایندایان کهنه‌شینام میشن. دانتون که تمام مدت تلاش کرده بود جناهای مختلف و با هماشتی بده با این شرایط پیش اومده از شورای اجرایی کنارگیری میکنه و به حمایت از کوهنشینا بلند میشه. یه جورایی هیچ شکل و شمایل گروهوندیاشون داره عوض میشه یا بهتر بگیم که دارن خالص میشن. نوامبر همون سال جعبه اسناد مخفی لوئی توی کاخ توولداری پیدا میشه اسنادی که از نظر ژاکوبنا برای محاکمه شاه و ادام اون کافیه. رهبری این حرکت رو همون پسر جوونه به عهده می گیره که گفتم از تندرو های ژاکوبست دو دوس این اسم خوب یادتون باشه چون بعدا باش کار داریم ژیروندیان مخالف این حرکتان ولی با وجود مدارکی که علای شاه وجود داره کاری از دستشون بر نمیاد برای همین نهایت تلاششونو میکنن تا حداقل جلوی ادام شاهو بگیرن ریسو رهبر جیراندیان میگه هیچ جمهوری خواهی هرگز به این باور نخواهد رسید که به منظور از بین بردن مقام سلطنت باید مردی را که آن مقام را اشغال کرده کشت. اونا تلاش خودشونو میکنن اما جلوی که حمایت سانکولوتای پاریسی و پشت خودشون میبینن کاری از پیش نمیبرن و این شکلی لویی محکوم به اعدام میشه. دختر کوچکتر لویی مادام رولان تنها عضو خانواده سلطنتی که توی ماجراهای انقلاب کشته نمیشه. بعداً خاطرات شخصی خودش خودشا از اسارت خانواده سلطنتی توی برج تامپل نمیسه. یه قسمتی از این کتاب در مورد اتفاقات شب قبل از ندام لویی. اون لحظه ها اینطوری به خاطر میاره خانواده در ساعت 7 بعد از ظهر یک شنبه 20 ژانویه 1793 از دورگردایی که پای پنجره می اومدن و فریاد میزدند از حکم باخبر شد. حکم مجمع به شاهزاده خانوما اجازه میداد به اتاق شاه ما به آنجا دویدیم و او را خیلی دگرگون یافتیم. داشت به خاطر نگرانی برای ما نه برای ترس از مرگ گریه سپس یک توصیه مذهبی عالی به پسرش کرد و به او سفارش کرد کسانی را که دارند او را به قربانگاه میفرستند ببخشد برای دختران هم دعای خیر کرد ملک خواهش کرد تمام شب را با لویی بگذراند اما او قبول نکرد و به همسرش فهماند که نیاز به آرامش و سکوت دارد ملک تقاضا کرد که دستکم به او اجازه داده شود که صبح زود برگردد قرارزی که شاه به آن رضایت داد اما وقتی که همه آنها رفتند از نگهبانانش خواسته بود که اجازه ندهد دوباره برگردند چون این کار سبب درد و رنج بیشتر از حد او خواهد شد 21 ژانویه 1793 لوی 16 ام از خانواده بوربون پادشاه سابق فرانسه مردی که به امید اصلاحات به تخت سلطنت نشسته بود برای اعدام با گیوتین آماده میشه وقتی از پلا بالا میره به تاب زنا اشاره میکنه که ساکت باشم بعد رو به جمعیتی که دارن نگاهش میکنن میگه من بیگناه میمیرم تبزن دوباره سریع شروع به زدن میکنن تا صدایی لویی به جمعیت نرسه بعد دوتا مرد بهش نزدیک میشن و اونو روی تخت میخوابونن توی یه چشم هم زدن تیغه میفته و تموم سر لویی پادشاه سابق فرانسه توی سی هشت سالگی از بدنش جدا میشه نگهبانی که به صحنه نزدیکتره به طرف جنازه اون حرکت می‌کنه سر و داره و رو به جمعیت بالا میبره. یه لحظه سکوت و بعد سر و صدای زنده ملت و زنده باد جمهوری از همه جا شنیده میشه. مردم به هیجان اومده قرق شادی شدن. یه روایتی هست که میگه وقتی سر لویی جدا شد چند نفر از مردم میرن سمت جایگاه و دستمالای رو به خون اون می‌زنن و با همین دستمالا شروع به رقصیدن و شادی می‌کنن. اینکه چقدر همچین ماجرایی درسته یا نه مشخص نیست خب حالا لازمه یه توضیحی بدم یادشونو گفتم فرانسوی ها می میترسیدن از اینکه بخوان لویی رو بکشن؟ این بود که اگر لویی کشته میشد، ممکن بود ارتش اتریش و اسپانیا و پروس بهشون حمله کنن خب این تهدید تا یه زمانی عملی بود اما اون وقتی که ارتش فرانسه توی جنگ والمی زد بقیه رو پرپر کرد دیگه تهدیدی وجود نداشت اونها تهدید اصلی رو از بین برده بودن همینم بهشون این اعتماد به نفسو میده که شاه کشی کنن کلت یه آهنگی داره به اسم ویوا لاویدا. اسم آهنگ از روی یکی از نقاشی فریدا برداشته شده متن این آهنگ عملا سرگذشت لویی 16 همه چیزی که خود کلت میگه نه فقط به لویی که به همه انقلابا میشه تعمیمش داد یه تیکه از این آهنگو با هم گوش کنیم اعدام شاه تمام اروپا رو تکون میده. شاهکوشی برای ملت های دیگه یه جنایت وحشتناک به حساب میاد. کاری که فرانسوی ها خیلی راحت انجام دادن. قبل از اعدام لویی درست توی نوامبر 1792 مجمع ملی اعلامیه صادر می کنه که توش عملا از این حرف میزنه که جمهوری فرانسه برای پس گرفتن آزادی باقی ملت ها باید بهشون کمک کنه. اون موقع این اعلامیه زیاد جدی گرفته نمیشه. ولی حالا با کشتن شاه و شکست ارتش که از ارتش جمهوری فرانسه اهمیت این اطلاعیه چند برابر میشه. انقلاب فرانسه قرار نیست محدود به مرزهای این کشور باقی بمونه. شاههای اروپایی حالا این خطر رو بیخ گوش خودشون میبینن که اگر کاری نکنن یا سرنوشت خودشون هم همین میشه یا اینکه فرانسه بعد از جمع و کردن خودش ممکنه بخواد بهشون اعلان جنگ کنه. اشتباه هم فکر نمی‌کنن. مجموع ملی وقتی میبینه جنگ با کشورهای همسایه تقریبا قطعیه به پشتوانه پیروزیشون توی جنگ والمی غرور و روحیه که سر به فلک کشیده توی فوریه 1793 به انگلیس بعد به هلند و بعد از اون به اسپانیا اعلان جنگ میکنه. یه جورایی چک اولو میزنه. این حرکت وقتی جالب میشه که یه نگاه به عقب اندازیم. فرانسه همین الان هم درگیر جنگ با ارتش پروس و اتریشه یعنی فقط توی چند هفته وضعیتش با تمام اروپا به وضعیت جنگی تغییر میکنه. اون نوایل همه چیز براشون خوب پیش میره. ارتش فرانسه به فرمانده ی ژنرال دوموریه که از ژیروندیانه نه فقط ارتش مهاجم به خاک فرانسه رو وادار واقعاً نشینی کرده، که حتی به سرزمین زمین اونام حمله میکنه. تمام مدتی که دوموریه روی دور موفقیت محبوکیت ژیروندیان هم توی فرانسه تضمین شده است. اما این گسترده شدن جنگ بالاخره تاثیر منفی خودشو میذاره. دلیلش هم مشخصه فرانسه رسما با تمام کشورهای دور و اطراف خودش داره می میجنگه و این یعنی تمام مرزای فرانسه چه آبی و چه خاکی نیاز به مراقبت خیلی زیادی دارن تهدید سلطنت طلبها هم که همیشه هست از طرفی با کم‌یاب شدن مواد غذایی و بالا رفتن هزینه ها ارزش اون پولی که چاپ کردن و دادن دست مردم که باهاش اموال کلیسا رو بفروشن روز به روز داره پایین‌تر میاد این وسط گروهی که بیشترین فشار بهشون میاد دوباره همون دهخانه و سانکلوت هایی هستن که همیشه تحت فشار بودن و همین باعث شده بود که همیشه پای ثابت اعتراضات و شورش باشن بهار 1793 جنرال دوموریه چند تا شکست پشت سر هم میخوره که دلیل این شکست رو حکومت بیکفایت کنبانسیون و سیر انقلاب میدونه برای همین از انقلاب رو برمیگردونه میگردونه و ارتش اتریش ملحق میشه پناهنده شدن اون که تا حالا نماینده ژیروندیان به حساب می اومد به معنای خیانت کل ژیروندیان به ملت فرانسه در نظر گرفته میشه. مجمع برای تقویت قوای نظامی دستور اعزام 300000 سرباز جدید میده. مامورای سربازگیری وقتی برای انجام کارشون به استانهای مختلف میرن با جمعیت دهقانای عصبانی و مسلح روبرو میشن که دلشون نمیخواد برای حکومتی که بهش احساس وفاداری نمیکنن بجنگن. حالا برای همه مشخص میشه که خوشونت دهخانه فقط مختص به عوامل شاه نبوده. اونا از این خوشونت هر جایی که به استفاده میکنن. مامورا رو قسله ها میکنن، سربازای گارد ملی رو مجبور به فرار میکنن و در نهایت یه لنگرگاه رو روی ناودان افسش انگلیس باز میکنن. این همون نیروی بود که انقلاب به واسطه استفاده ازش خودش رو تا اینجا رسونده بود. حالا داشت یه شکل دیگه‌ای خودشون نشون میداد. وقتی دموکری شکست می‌خوره و فرار می‌کنه محبوبیت جیراندیان انقدی کم میشه که به چشم خائن بهشون نگاه میکنن. اونا جدا از شکست نظامی توی کنترل شرایط داخلی هم عجیب دستشون بسته میشه هیچ کنترلی روی شرایط اقتصادی ندارن اوضاع روز به روز بدتر پیش میره همین باعث میشه که نمایندگی دشنه مجلس ملی به ژاکوبنا تمایل پیدا کنن و از اونا طرفداری کنن این قدرت گرفتن ژاکوبن‌ها توی مجلس بهشون پروا بال میده تا یه سری تصمیم‌ها رو بگیرن. قرار میشه از این به بعد مهاجرایی که از فرانسه رفتن و حالا میخوان برگردن همهشون ادام بشن. از طرف دیگه کمیته‌های مراقبتی تمام خارجیایی که به مملکت وارد میشن و زیر نظر بگیرن و تمام حرکاتشون رو ثبت کنن. اما مهمترین اقدامشون تشکیل دادگاه انقلابه. وظیفه این دادگاه محاکمه تمام کساییه که به فعالیت‌های ضد انقلابی متهم شدن. دقیقا کنین نه که فعالیتی کرده باشن و نه همین که متهم بشن کافیه تا ببرنشون برای محاکمه یکم قبل تر گفتم وقتی مامورای سربازگیری میرن توی ها چی میشه سان ها که نمیخوان برای دولت و مستقر توی پاریس بجنگن شروع به کشتن مامورای حکومت میکنن این هرکت به جاکوبنا ثابت میکنه که اگر اونا مثل ژیروندیان شل بگیرن ممکنه این اتفاقا بازم تکرار بشن اونا به یه راه حل ساده میرسن کشتن هر کسی که مخالف دولت مستقره. دانتون برای دفاع از این رفتار میگه بگذاری ترسناک شویم تا از ترسناک شدن مردم جلوگیری کنیم. در نهایت یه چیزی به اسم کمیته امنیت به ریاست جورج دانتون تشکیل میشه. اینا خیلی سری اختیاراتی که وزرادارن و ازشون میگیرن و خودشون میان وسط. جالب اینه که تمام جلساتشون هم مخفیانه برگزار میکنن. کنترل که دست میفته دستشون برای کارهای بیشترم باز میشه. استانکلوت ها استفاده میکنن تا ژیروندیان رو از مجمع بیرون کنن اتهامی که به ژیروندیان میزنن از تلاش برای جلوگیری از اعدام شاه تا سنگ اندازی برای تصویب قانون کنترل ها و در نهایت شکست و پناهنده شدن ژنرال دوموریه به دشمن ژامپل مارا یه مقاله ای توی نشریه دوست مردم مینویسه و میخواد اعضای ژیروندیان بازداشت بشن هم که هنوز یه نیمچه قدرتی دارن توی واکنش به مارا اونو به دادگاه انقلاب میکشونن بدون اینکه حواسشون به محبوبیت مارا به بین مردم باشه توده مردم این آدمی رو که تقریبا همه حتی همفکرای خودش باش مشکل دارن و دوست داره مارا یه مرد کوتاه و زشت با صورت رنگ پریده است با یه بیماری پوستی با وجود اینو به خاطر مرضی که داره که باید به خودش برسه بهداشت شخصیشو رعایت نمیکنه. معمولا به همه تهمت و افترا زنه بدون اینکه ترسی از عواقبش داشته باشه لباسه پاره و داغون میپوشه تا شاید به خاطر همین چیزا بتونه توجه عوامو به خودش جلب کنه که آره این کارم خیلی خوب انجام میده. یه جورایی از اون اولین پوپولیستای مدرن تاریخه. پس تقریبا همه موافق بودن تا این آدم زودتر حذف بشه. اما حمایت مردمی که بهش به عنوان یکی از خودشون نگاه میکنن و پشت خودش میبینه. مردم انقدر به دادگاه انقلاب فشار میارن تا در نهایت به خاطر ترس از عواقب اعدام ما را اون میتونه جون سالم به ببره. می 1793 درگیری بین جیروندیان و ژاکوبینا بیشتر میشه ژاکوبینا برای جلب حمایت سانکلوتا یه طرحی رو تسویب میکنن که به شهرداری ها اجازه میده حتی اکثر قیمت قللات و آرد و اونا مشخص کنن و اینطوری واسطه ها رو مجبور کنن غلات رو با قیمتی که اونا میخوان به بازار بفرستن اینطوری میشه که میتونن قیمت غلاتی که بالا رفته رو حالا با تصویب این تر برای یه مدت محدود کنترل کنن و خودشونو مثل سوپرمن و قهرمان ملی نشون بدن اتفاقاً طرفه هم کار میکنه. ژیروندیان برای جواب به به کمون انقلابی حمله میکنن و ابر، ناشر و عضو کمون رو بازداشت میکنن. روبسپیئر که متوجه شده یا حالا باید درگیر بشه یا اینکه ممکنه ژیروندیان دوباره قدرت و دستشون بگیرن، مردم رو تشویق به شورش میکنه. توی یه سخنرانی میگه وقتی همه قوانین زیر پا گذاشته میشن و وقتی استبداد به نقطه اوجش رسیده و وقتی حسن و نزاکت زیر پا میشه اون وقتیه که مردم باید یه کاری بکنن اون لحظه حالا فرا رسیده این سخنرانی باعث میشه توی نقطه های مختلفی از پاریس کمیته انقلابی تشکیل بشه تا مردم رو برای قیام سازماندهی کنن روز یکشنبه دوم ژوئن مردم مسلح همراه گارد ملی تالار جلسات مجلس ملی رو محاصره میکنن چند نفری به نمایندگی از اونا میرن تو و درخواستشون رو مطرح میکنن درخواست چیه مجازات مجرما. مشخصا منظورشون بازداشت رهبران جیروندیان و محاکمه شونه اولش نماینده ها قبول نمیکنند، ولی وقتی از در مجلس میان بیرون و با جمعیت مردم مسلح و عصبانی روبرو میشن دوباره برمیگردن توی مجلس و این بار بعد از کلی بحث و درگیری طرحی رو تصویب میکنند که به موجب اون بیشتر از 20 نفر از رهبران جیروندیان بازداشت و به مردم تحویل داده میشن. کار فقط به بازداشتم ختم نمیشه و یکم بعد اعدامشون میکنند. اینطوری روبسپیر و ژاکوبنا جلوی ژیراندیان که برای یه مدتی رسما قدرت اول فرانسه انقلابی بودن پیروز میشن و اونا رو عملاً حذف میکنن. درسته که ژاکوبنا قدرت رو توی دستشون گرفتن ولی به همون هم توی خطرم چون هنوز بحران غذایی و اقتصادی سرجاش هست. وضعیت مملکت هم که افتضاحه. از اونا مهمتر اینه که با های اصلی اروپا دارن میجنگن. پس اوضاع قرار نیست خیلی خوب پیش بره. اما این شرایط برای کسی مثل روبسپیر که خیلی وقت خودشو براش آماده کرده یه فرصته بعد از ماجرای مجلس ملی باقی مونده یررانندیان از پاریس فرار میکنن به شهرهای دیگه تا اونجا بتونن با استفاده از نفرتی که نسبت به حکومت پاریس هست دست به شورش بزنن. حکومتی که شهرستانی ها همیشه ازش نفرت داشتن حالا این شورش از طرف ژیروندیان کنار شورش سلطنت طلبی که رسما تبدیل به یه جنگ داخلی شده عضاع و خرابتر میکنه کمیته امنیت عمومی همون جایی که دانتون رئیسش بود نمیتونه جلوی این شرایط بحرانی کار خواستی انجام بده. برای همین دانتون مجبور به استفای از کمیته میشه و جای خودشو به روبسپیر میده. تغییری که باعث انحراف مسیر انقلاب به سمت یه مسیر وحشتناک میشه. شاید توی حالت دیگه کسی مثل روبسپیر چیزی میشد که براش تربیت شده بود. یه حقوق یه آدم حسابی. اما وقتی وسط یکی از عجیب ترین تاریخ وایتصادی و حالا جایگاهی به این مهمی پیدا کردی ممکنه هر کاری ازت سر بزنه. در مورد همین روبسپیر کلی بحث و دعوا هست. <تصفح> یهه میگن رهبر بزرگی بوده که در دقه مردم عادی رو داشته ولی عد دیگه دقیقا خلاف این نظر رو فکر میکنن که نه فقط دنبال همچین هدفی نبوده که حتی برای رسیدن بهخوااستایی شخصیش هیچ مان حتی از بین بردن مردم عادی رو جلوی خودش نمیدیده. برای اینکه دید بهتری از روبسپیر داشته باشیم، و ببینیم کی و چطوری بوده، بریم یه نگاه دقیقتری بهش بندازیم. روبسپیر یه مرد کوچیکندام با صورت استخونی پریده است که بعضی اونو به گربه تشبیه میکنند. صداش یه صدای تومخی و زمخت و آزاردهنده است. سبک حرف هم یه نواخت و خیلی آکادمیکه. رفتارش هم که سرد و بی‌عاطفه‌ست. از زندگی تجملاتی خوشش نمیاد ولی خیلی حواسش به سر و وضع خودش هست. مثلا مراقب نوع کلاگیسی که سرش میذاره هست تا همیشه مرتب به نظر بیاد. اون آشناهای زیادی داره ولی دوستای زیادی نداره. بهش میگن مرد فساد ناپذیر چون رشوه نمیگیره و از پولسازی به واسطه انقلاب استفاده نمیکنه. کنه. خیلی تحت تاثیر ژان ژاک روسو فیلسوفه. تا حدی که همیشه یه نسخه از قرارداد اجتماعی روسو رو با خودش این طرف و اون طرف میبره. یادتونه گفتم انقلاب فرانسه بیشتر رفسم عقاید روسو این یکی از دلایلشه. عل که چقد این عقاید رو درست اجرا کرد با خودشون. اون مثل آدم های مذهبی که همیشه یه نسخه از انجیل رو با خودشون دارن، یه نسخه از قرارداد اجتماعی رو با خودش داره. روسو به این معتقده که آدما ذاتن پاک و خوبن. همین فکرم هم توی سر روبسپیه پرورش پیدا میکنه که در نهایت می‌تونه با حرفای خودش این احساسات رو توی وجود مردم بیدار کنه. اینطوری که یه قسمتی از یه آرمان بزرگ و شریف و باشکوهن. حالا اگر کسی نمیتونست خودش رو توی اون جایگاهی که روبسپیر تصویر کرده بود ببینه دلیلشو توی نفوذ عوامل خارجی یا ناتوانی مردم توی پیروی از های خودش میدید. خیلی از دوستای نزدیکش معتقدن اون بیشتر دنبال ظاهر خودشه تا خواسته مردم. مدرکی هم که برای اثبات حرفشون میارن اینه که اون خیلی به ظاهرش اهمیت میده. خونش پر از تابلوهای نقاشی و کنده‌کاری و البته یه مجسمه نیمتن از خودشه. منتقداش میگن بیشتر از اون که به نفس فضیلت توجه داشته باشه به این توجه میکنه که توی نظر مردم با فضیلت تر از بقیه به حساب بیاد اما با تمام این حرفا اون کسیه که خودشو وقف مردم و دفاع از منافع مردم عادی کرده وقتی روبسپیر به جای دانتون رئیس کمیته امنیت عمومی میشه جنگ با شورشی های داخلی و دشمنه خارجی هم شدت بیشتری به خودش میگیره اما نیروهای رو هنوزم بیشتر از این میخوان اونا میخوان حکومت با کسایی که قلات و احتکار میکنن یا این به بین گری انجام میدن با شدت عمل بیشتری برخورد کنه. منظور از شدت عمل بیشترم اینه که گردنشونو بزنه. سان ها مارا رو به چشمه قهرمان میبینن. قهرمانی که دشمنای زیادی هم داره. درسته که از دست ژیروندی دربره. در بره اما هنوزم هستن افرادی که به هر شکلی میخوان از شرش خلاص بشن. اینکه هم کسی نتونسته بهش آسیب بزنه فقط و فقط به خاطر اینه که سفت و سخت ازش محافظت میشه تا وقتی که یه دختر جوان روستایی از اهالی نورماندی یکی از اون اشراف‌زادهایی که طرفدار ژیروندیانن و حالا فقیر شدن تصمیم میگیره مهمترین رهبر سانت رو از بین ببره شارلوت کوردی برای اینکه بتونه به مارا نزدیک بشه یه نامه برای اومینیوسه که من اطلاعات مفیدی از یه گروه ضد انقلابی دارم که باید به طور خصوصی با شما در میون بذارم اما حفاظت از مارا انقدی زیاد هست که با وجود اینکه یه دختر جوونه بازم به این راحتی اجازه ملاقات بهش ندن. چند باری تلاش میکنه تا اینکه بالاخره موفق میشه اجازه ملاقات بگیره. شاردوس قبل از اینکه بره پیش مارا یه نامه از دلیل کاری که میخواد بکنه به علاوه این مدرک خودشو به لباسش سنجاق میکنه چون نمیخواد از عملش برداشت دیگه‌ای بشه و نمیخواد اسمش یه وقت اشتباه توی تاریخ ثبت بشه. بعد یه چاقوی فولادی توی لباس خودش قایم میکنه و برای ملاقات با مرد شماره یک سانکلوتا راهی میشه. موقعی که کردی وارد اتاق میشه مارا توی وان مسیح خودش که درست وسط اتاق گذاشتن برای تسکین بیماری پوستی فلش کننده که داره هموم آب مدنی میگیره و سرشو با یه پارچه که روش سرک ریخته بسته. درست کنار دستشم یه میز کوچیک گذاشتن که برای نوشتن از اون استفاده میکنه. کوردی با اشاره به یادداشتی که از قبل برای مارا فرستاده بهش میگه که حالا اومده تا اون اسامی رو اسامی رو بهش بده. مارا خیلی سری کاغذ و قلمش رو و از کوردی میخواد اسامی رو بهش بگه تا اون یادداشت کنه. وقتی اسامی رو میگیره با لبخند به شارلوت کوردی میگه به زودی سرشون زیر گیوتین میره. توی همین لحظه شارلوت کوردی چاقویی که قایم کرده رو در میاره و توی سینه ای مارا فرو میکنه و گردنشو میشکافه. خنده روی صورت مارا خشک میشه. شارلوت نمیتونه از خونه فرار کنه چون مارا قبل از مردن داد میزنه و کمک میخواد که البته کسی نمیتونه بهش کمکی کنه ولی باعث میشه شارلوت کوردی قبل از رفتن از در خونه بازداشت بشه چند روز بعد دادگاه انقلاب شارلوت کوردی رو به اعدام با گیوتین محکوم میکنه اون رو به حاضرین توی دادگاه میگه من یه نفر رو کشتم تا جون یکصد هزار نفر رو نجات بدم میدونیم کمچین بیرا هم نگفته مارا از لحظه ای که توی انقلاب نقشی میگیره باعث مرگ تعداد زیادی آدم میشه کسی که حتی توی لحظات درد و بدبختی خودش هم دست از تهمت زدن و پاپوش پوش درست کردن و کشتن و بقیه بر نمیداره یادتونه توی قسمت قبل از ژاک جاکلوی داوید نقاش گفتم اون دوست نزدیک مارا و یکی از رهبرهای دواتیشه انقلاب بود داوید نقاشی این لحظه رو به بهترین شکل ممکن کشیده یه نکته جالبه هم توی نقاشی مرگ مارا هست که بعد نیست بگم وقتی شارلوت کوردی موفق میشه مارا رو بکشه توی زندان درخواست میکنه یکی یه نقاشی ازش بکشه یه جورایی میخواسته تصویرش موندگار بشه برای همین وقتی داوی تصویر مرگ مارا رو نقاشی میکنه هیچ نشونی از شارلوت کوردی توی اثرش نمیاره تا اینطوری باعث جاافدان شدن اون نشه از اون طرف با مردن مارا عملا تنها رهبر انقلابی که هنوز قدرتمند باقی مونده یادمون نرفته دیگه قبل از مارا دانتون مجبور شده از سمت خودش استفا بده که همین یعنی قدرتش خیلی خیلی کمتر از روبسپیره حالا روبسپیر و ژاکوبنا خیلی سریع از فرصت پیش اومده استفاده میکنن و پیش نویس قانون اساسی رادیکال خودشونو تهیه میکنن سال قبل یه قانون اساسی دیگه تدوین شده بود اما اون موقع جیروندیان توی قدرت بودن و حالا ژاکوبنا میخواستن از اون قانون اساسی یه پله جلوتر برند. توی قانون جدید همه مردای بزرگسال حق رأی داشتن و حکومت تعهد میداد که اونا بتونن کار رو تحصیل کنن. اما همه اینا وقتی اجرایی می شد که وضعیت جنگی تموم شده باشه. پس یه جورایی مهمترین اولویت مشخص شدن وضعیت جنگ داخلی و خارجیه. کمیته امنیت کم کم جای کمیته مراقبت و دادگاه انقلاب و حتی وزیرا رو میگیره و عملا اختیار اجرایی حکومت دستش می افته. مرگ مارا نگرانی زیادی رو بین مردم پیش میاری که نکنه یه توته از طرف سلطنت طلبا باشه که با این کار میخوان انقلاب از بین ببرن این وسط یه خبری به پاریس میرسه که شورشی یا شهر و دو دستی تقدیم نیروهای انگلیسی کردن قمیتام برای اینکه تا حدودی به مردم اطمینان بده اجازه همچین اتفاقی رو به کسی نمیده جنگ داخلی و خارجی رو با شدت بیشتری دنبال میکنه اونا توی ماه اوت فرمان عجیب بسیج عمومی صادر میکنن این فرمان یعنی همه شهروندای فرانسه از مرد و زن و بچه به خدمت فراخونده میشن تا توی جنگ شرکت کنن جدا از همه اینا قیمت همه چیزم داره بالا میره مردم به حکومت فشار میارن که برای تمام اجناس حد حداکثر قیمت تعین کنن و اگر کسی مزدون به این شد که قوانین و رعایت نمیکنه بازداشتش کنن. کمیته در نهایت قانونی به نام قانون مزدونان رو تصویب میکنه که به دادگاه انقلاب اجازه میده هر کسی رو که به دشمنی با انقلاب مکرر شناخت و مجازات کنه. مجازات هم که میدونیم چیه. یه چیزی از اون بالا فرود میاد رو سر کسی که اون پایین کشیده. عجیب ترین حالت ممکن پیش میاد. از این به بعد اگر کسی با مهاجران نسبتی داشته باشه مخالف و انقلاب حرفی بزنه یا چیزی بنویسه یا حتی با مجازات جدایی قبلی هم کنه یا بدتر از اون اگر با کسی که کشته شده فامیل باشه مقصر شناخته میشه عملا کل مردم فرانسه مقصرن و فقط تا وقتی که کسی سر وقتشون نرفته میتونن زنده بمونن حالا و با این قانون خواسته ای توندروهای ژاکوبن برآورده میشه که بذار ایجاد وحشت دستور روز باشه سیاستی که اسمن کمیته امنیت عمومی 12 نفره هدایت میکنه اما رهبر مسلم این کمیته همون همیشه گیه مکسیمیلیان روبسپیر اون دو تا دستگاره ویژن برای خودش انتخاب میکنه اولی همون پسر جوون است که گفتم استارت محاکمه لوئی رو میزنه یعنی لوئی دو سان که بعداً به فرشته مرگ مشهور شده و بعدی یه حقوق دانیه به اسم جورج کوتون اینطوری چرخ دنده های ماشین مرگ ژاکوبینا می میچرخن دستور کار کمیته یه سبک جدید زندگی برای تمام مردمه فرهنگ مردم فرانسه حداقل توی این دوره خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میشد با مسیحیت پیوند داره انقلابیایی که میخواستن هر نشونه ای از رژیم قبلی رو از بین ببرن از همون اول انقلاب به مسیحیت حمله میکنن دیدیم که چه بلایی سر کلیسا و رهبرهای مذهبی خودشون بردن اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه اونا میخوان برای اسکوزاری ماها به جای اسامی قدیسای مسیحی از قهرمانای روم باستان استفاده کنن یعنی یه جورایی چرخش از مذهب به سمت تاریخ داشته باشن از اونجایی که شروع سال توی تقریم فعلی با تولد عیسی مسیح همراهه کلا یه تقویم جدید درست میکنن اینطوری که از 22 سپتامبر 1792 تا 22 سپتامبر 1793 رو به عنوان سال اول تقویمشون در نظر میگیرن 22 سپتامبر هم همون روز اول جمهوری اگه یادتون رفته هفته به ده روز تقسیم میشه و هر سالم دوده ماه داره. اون آخرم پنج روزی اضافه میاد که خب پی چی نیست؟ برای همین اسمشو میذارن جشن سانکلوتید که یه حالی به سانکلوتا هم داده باشن. ماهها از اول اسمشون عوض میشن. مثلا به جای آوریل و میو و این چیزا از ففلورال و ترمیدو و اسامی این شکلی استفاده میکنن. توی مدل لباس پوشیدن فرانسوی هم یه تغییرایی به وجود میاد. رنگای سرخ و سفید و آبی که رنگای انقلابه میاد روی لباس مردم. بعد از انقلاب دیگه کسی مثل سابق لباس پرزرگ و برق نمی پوشه و حالا به جای اون سبک لباس قدیمی لباسای ململ نرم مد میشه. کلاه سرخ سانکلوتا نماد انقلاب میشه و کارگرای پاریسی با افتخار اون میذارن. این همون کلاهیه که توی ماجرای حمله به تویلری سر لویی 16ام هم, هم گذاشته بودن. حتی مدل موی عجیب و غریبی که قبلا لازم بود کلی روش کار شه یا کلاگیس مردونه هست میشه و جای خودشو به مدل موی ساده میده. یه چیزی رو توی پرانتز بگم روبسپیر خودشون کسیه که این تغییرات رو رهبری میکنه ولی انقدی به کلاگیس خودش علاقه داره کس دار در نمیاره. اینم از اون مورده ی عجیب انقلابه. این تغییر و تحول حتی توی گفتار مردم هم دیده میشه. دیگه کسی از مادام و موسیو که یه اشاره به سلسله مراتب اجتماعی داره استفاده نمیکنه به جای این چیزا همدیگه رو شهروند یا سیتیزن خطاب میکنن. اون اول همه از روی میهن پرستی و روح انقلابی و این جور چیزا این کارا رو میکردن ولی بعدن کسی جرعت نمیکرد خلاف این کارا رو بکنه مثلا کافی بود کسی بگه مادام یا موسیو تا خیلی راحت بهش یه اتهامی بزنن و سرشو از لبه تیغ رد کنن یه سری چیزا هست که وقتی داشتم برای این پادکست منابع مختلفو میخوندم خیلی به چشمم اومد انقدر عجیب و غریبن که باور کردنشون خیلی برام سخته گیوتین الان برای ما یه چیز خیلی وحشتناک به حساب میاد. حتی اگر برای نمایش شجا بزارنشم، لنتی بازم ترسناکه ولی توی این دوره حکومت وحشت بعد از یه تایمی مردم به عنوان یه وسیله تزیینی بهش نگاه میکنن. نه فقط دیگه وجود همچین چیزی آزارشون نمیده که حتی به عنوان زیورالات قبولش میکنن مثلا نقش برجسته گیوتین میاد روی سنجاق سینه و گوشواره زنها حتی یه بازی جدید بین بچه ها روش پیدا میکنه که دقیقا همون ساختار گیوتین اصلی رو داشته. سر رو میذاشتن زیر یه دستگاه کوچیک درست مثل همون گیوتین رو قطعش میکردن. جدی جدی برگوبالم ریخت وقتی اینا رو خوندم. این واسط گیوتینای هم که مدام در حال کار کردنن. اکتبر 1793 با محاکمه ماری توانه ترور به طور کامل اجرا میشه. دادگاه انقلاب برای محاکمه کردن ملکه سابق یه سری دلایل مزخرف و مسخره و دروغ سرهم میکنه و از شایعه ها میکنه و اکتبر ملکه رو هم میفرسته پای گیوتین. مثلا یه شایعه احمقانه ای که در مورد آنتوانت معروف شده بود این بود که درست زمانی که مردم نونی برای خوردن نداشتن انقدر درکش از این مسئله پایین بوده که گفته به جای نون برن کیک بخورن خب این کاملا دروغ بود آنتوانت انقدری باهوش بوده که همچین حرف احمقانه ای نزنه ولی خب شرایط انقلابی همچین شایعاتی رو هم با خودش به امراح داره البته آنتوانت قاطی تو این شرایط پیش اومده دخیل بوده ولی خب نه به این حماقت وقتی اون میفرستم پای گیوتین دیگه خبری از اون زن و زیبانیست. حالا تبدیل به یه زن پا به گذاشته شده با موهای سفیدی که با وجود تمام فشارهایی که روش بوده وقار خودشو حفظ کرده. وقتی میبرنش برای ادام اتفاقی پای مجری ادام و لگت میکنه با صدای بلند به همون شکل قبل از انقلاب از میکنه و میگه ببخشید موسیو. چهار دقیقه بعد همون کسی که ازش معذرت خواسته بود سر جدا شدهش رو به جمعیت نشون میده. تمام ژیروندیانی که تا حالا بازداشت شده بودن اعدام میشن. مادام رولان که شوهرش نقش مهمی توی انقلاب داشتم اعدام میشه. وقتی خبر اعدام به شوهرش میرسه اونم خودکشی میکنه و میمیره. دوک اورلان، شهردار سابق پاریس انقلابی و خیلی دیگه هم اعدام میشن. مثلا شهردار اسبق پاریس جان سیل و بایلی رو که بازنشسته هم شده بود و پاشده بود رفته بود توی روستا که آخر زندگی خودشو بگذرونه رو میارنش بیرون و اعدامش میکنن. یه جوری چرخنده های این حکومت وحشت کار میکنن که رسما هیچ کسی امنیت نداره حتی اون کسی که الان داره گردن یکی دیگر رو میزنه ممکنه نفردا که همین امروز عصر خودش روی این تخت بخوابه و گردنشو بزنن برای اینکه به کار سرعت بدن دادگاه انقلابو به چهار تا شعبه گسترش میدن تا هر بعد از ظهر چند تا چرخ چوبی اونایی رو که محکوم به اعدام شدن و ببرن میدون اصلی شهر رو از زیر تیغ گیوتین رد کنن اون اول اگر یادتون باشه فقط مخالفای انقلاب اعدام می شدن اما حالا از مهتکرای مواد غذایی و اونایی که علیه کمیته یواشکی حرف میزدن گرفته تا زنی که موقع اعدام شوهرش گریه کرده بود همه و همه رو به راحتی اعدام می‌کنن لوئی دو درست توی بهبهه این اعدام‌ها با لحن خشک و خشن خودش میاد و جرایمی که مجازات مرگ دارن و اعدام میکنه. میگه سه گناه بر ضد جمهوری وجود داره یکی متاسف بودن برای زندانی های سیاسی، بعدی مخالف بودن با اصل فضیلت و سومی، مخالفت با وحشت آفرینی. اصلا برگ به تن آدم نمیمونه با شنیدن این چیزا. مگه مصبر از اینم هم داریم؟ همین حرفها که برای ما در حد شوخیه اون زمان در حدی جدی گرفته میشه که کمیتهای مراقبتی که چشم و گوش کمیته امنیت بودن، با استناد بهشون دسته دست مردم بدبخت و برای محاکمه میبرند دادگاه و بعدش هم اعدام میکنند. انقدر تعداد ادمیا زیاد میشه که رو میبرن به محاکمه های دسته جمعی مثلا دستایی ای نفری رو میبرند دادگاه توی چند ساعت همه رو محکوم میکنن و بعد از اون مستقیم میبرنشون برای اعدام ابلا گفتم که توی شهرستانا مردم از حکومت مرکزی دلخوشی نداشتن. حالا نماینده‌ها به پشتوانه حکومت وحشت روبسپیر برای ترسوندن و خفه کردن شورش مردم هم کارو به جایی میرسونن که دیگه حتی همین گیوتین هم کافی نمیبینن. مثلا توی لیون چند ست تا زندانی رو جلوی توپ پرتش میذارن و همه رو با هم به گلوله میبندن. توی استان دیگه دو هزار نفر رو, رو روی سگوی چوبی شناور میبندن بعد سگو رو قایق میکنند. با وجود همه ای اینا هنوز زندانا پر زندانیه به قدری که مریضی و ازدهام جمعیت باعث میشه متهم قبل از نوبت دادگاهش توی همون زندان بمیره این سیاست وحشت باعث میشه تا حد زیادی از های داخلی کم بشه از اون طرف همزمان میشه با چند تا پیروزی توی جبهه های جنگ حالا دیگه به نظر میاد ایجاد وحشت لزومی نداره نوامبر 1793 دانتون بعد از چند هفته دوری از پاریس برمیگرده سر کارش اگه یادمون باشه دانتون خودش یکی از عوامل خوشونت توی انقلابه اما وقتی این حجم کشتارو میبینه کار به جایی میرسه که صدای اونم در و از آسیب نرسوندن به مردم بیگنا حرف میزنه دانتون از حکومت میخواهد در مورد جون آدم زیاده روی نکنه توی نطقه خودش میگه شاید یه وقتی ایجاد وحشت به یه هدف مفید خدمت میکرد اما نباید به مردم بیگنا حاسیب میرسوند هیچ کس نمیخواد شاهد این باشه که با کسی صرفا به خاطر اینکه ممکنه به اندازه کافی شور انقلابی نداشته باشه مثل یه مجرم برخورد کنن. در نهایت با فشار دانتون کمیته عفش تشکیل میشه تا در مورد اتهام زندانیا تجدید نظر کنه. اما توندروی افراطی باشگاه ژاکوبن خیلی سری واکنش نشون میدن و کمیته عفش رو منحل میکنن. این اتفاق باعث میشه روبسپیر که پارانوید شده و به همه بدگمانه به دانتون که یه زمانی به عنوان همکار و البته به خودش میدیده شک کنه. برای همین به فکر خلاص شدن از شهر این همکار قدیمی میفته. شب سی مارس حکومت حکم بازداشت دانتونو صادر میکنه. کامیدمولن رو که یادتونه همون, همون که اول انقلاب رفت رو میز کافه و اسارت حمله به باستیلو زد. دمولن و دانتون رو با هم میگیرن. دو تا دوست قدیمی روبسپیر حالا به دستور خود اون دارن اعدام میشن. دمولن موقع اعدام گریه میکنه و زیر لب روبسپیر و بیرا میگه اما دانتون غرور خودش رو حفظ میکنه و قبل از اعدام پیش بینی میکنه که روبسپیر ظرف مدت فقط سه ماه به وسیله این مردم از بین میره این تاریخ خوب یادتون باشه روبسپیر خودش با کلیسا مخالفه اما قلبا به خدا اعتقاد داره عصرفی فکر می‌کنه مردم تحت رهبری حکومت باید به یه دینی معتقد باشن برای همین دین جدید خودشو به نام پرستش هستی متعال به مردم معرفی می‌کنه برای جلب حمایت مردم از دین یه سری جشنم را میندازه تا توجه مردم رو به خودش جلب کنه توی همون ماهی که از دین جدیدش رو نمایی می‌کنه یه سری فرمان هم تصویب می‌شن که تعریف مزنون رو بیشتر می‌کنه یعنی اینکه از حالا بعد مردم باید حواسشون باشه در مورد این دین جدید چطوری رفتار می‌کنن پس یه سری باید و نباید جدید میاد وسط که اگر رعایت نکنن سر کارشون با گیوتینه. با تصویب قانون جدید دات دوباره پرکار میشن. زندانات کله پر میشن و دوباره تو خیابونا سیل خون را میافته. به خاطر یه اظهار نظر ساده یا حتی یه اشتباهی که مربوط به گذشته میشه ممکنه کسی پاش به این ماجرا باز بشه. دادگاه انقلاب تشکیل شده بود که دشمنای انقلابو از بین ببره. ولی کم کم با این رویه ممکن بود دیگه کسی وجود نداشته باشه که بخواد طرفدار یا علیه انقلاب رفتار کنه مردم که از مرگ دانتون عصبانی بودن به روبسپیر به عنوان یه دیکتاتور وحشی نگاه میکنن اونا از این همه خونریزی خسته شدن روبسپیر تغییر شرایط رو حس می کنه و مثل همیشه میاد با تاکتیک همیشگی خودش جلوی مخالفت رو بگیره 26 ژوئه94 میره مجموعه خبر از کشف تازه میده حتی میگه اسم افرادی که توی اون دخیل هستن و داره و فردا میاد اعلامشون کنه. قول میده که خیلی سریع دست به کارش و خائنین و مجازات کنه. اما اینجاست که یه اشتباه بزرگ میکنه. وقتی میگه یه توطعه تازه کشف کرد و اسمی اعلام نمیکنه، عملا یه برزخ درست میکنه. این برزخی که با نگفتن اسامی درست میشه، همه رو توی این شرایط قرار میده که زیر تیغ گیوتینن. هر کسی میتونه توی این لیست باشه. هیچ کسی امنیت نداره. شاید اگر همون موقع 4 تا اسم میداد ماجره با اعدام همونا تموم میشد ولی اینطوری عملا تمام نماینده ها سنگینی تیغ گیوتین رو رو گردن خودشون حس میکنان حالا نمایندایی که ترسیدن یه نقشه میکشن اونا باید قبل از اینکه روبسپیر فرصت گفتن اسامی رو پیدا کنه از شهرش خلاصشن صبح روز بعد وقتی روبسپیر میره مجمع که اسامی رو اعلام کنه یکی از نمایندها اونو از پشت تریبون کنار میزنه با این حرکت باقی نمایندها یکی یکی میانه اونو دوره میکنن روبسپیر کلی تلاش میکنه تا حرف خودشو بزنه اما صداش بند اومده یکی از نماینده با دیدن این شریعه داد میزنه که خون دانتون نفسشو گرفته حتی فکرش نمیکرد که توی همچین وضعیتی گیر بیفته در نهایت روبسپیر و سنجست و کتون رو بازداشت میکنن کمون انقلابی به محض اینکه که با خبر میشه تلاش میکنه اونا رو آزاد کنه این کارم میکنه اما فردای اون روز حدود 6000 نفر از مردم عصبانی به تحریک نماینده ها تو ساختمون شهرداری و همه چیز و داغون میکنن روبطپیر مقاومت میکنه و چند تا تییر سمتشون شدیک میکنه انقدی از کنترل خارج میشه که یکی از این تیرا اشتباهی به صورت خودش میخوره و فکشو از اورز بین میبره در نهایت اونو همکاراشو دوباره بازش میکنن و میبرن کاخ تویلهری 6 ساعت اونجا نگهشون می تا مجموعه در مورد اینکه باهاشون چیکار کنه تصمیم بگیره تمام این مدت فک رو بسپیر داره خون میاد و با یه باندی که پر خون شده داره سعی میکنه جلوشو بگیره در نهایت ساعت 7 بعد از ظهر همون روز با همون گاری که کلی از مردم و پای گیوتین فرستاده بود راهیش میکنن کجا جایی که سرشو از بدنش جدا کنن آدمی که با حرفه و خطا بهاش دهن مردم و سرویس کرده بود حالا به خاطر آسیبی که به فکش رسیده حتی نمیتونه حرف بزنه همین که روبسپیر پای گیوتین میرسه بانداج رو از روی فکش برمیداره اونم از شدت دردی فریاد بلند میکشه که با افتادن شیقه تموم میشه و همینجا حکومت وحشت هم از بین میره پیشبینی دانتون در مورد این که تا سه ماه بعد مردم رو بسپیه رو از بین میبرن به شکل باور نکردنی درست از آب در میاد توی حکومت ترور یا وحشت یه چیزی بین چهل تا پنجا هزار تا توی یه سری از منابع تا هفته هزار نفر رو اعلام میکنن که یا اعدام میشن یا توی نوبت اعدام میمیرن. اینا انقدر آتش کشتن داشتن که حتی زنای باردارو بدون اینکه منتظر بمونن بچش به دنیا بیاد میکشن با درخواست لاوازیه شیمیدان مشهور فرانسوی برای اینکه حکم اعدامش کمی دیرتر اجرا بشه تا بتونه تحقیقات علمی رو تموم کنه مخالفت میکنن و خیلی سریع اعدامش میکنن قاضی توی جواب درخواست لاوازیه گفته جمهوری انقلابی فرانسه دیگه نیازی به شیمیدان نداره اما نه فقط فرانسه که کل دنیا به کسی مثل لاوازیه نیاز داشت لوئی لاگرانج ریازیدان ریاضیدان بعد از این اتفاق میگه فقط یه لحظه زمان صرف بریدن سر الوازیه شد اما شاید صد سال زمان لازم باشه تا کسی مثل اون دوباره به دنیا بیاد معروفه که میگن موقعی که روبسپیر کشته میشه یه تعداد محدودی براش ازاداری میکنن حتی اون کسایی که مدام از طرفش آسیب دیدن توی همین حال اوزا یکی از سیاست مداره محلی فرانسه که از اعدام جون سالام در برده بود پیشنهاد میکنه روی سنگ قبر روبسپیر بنویسن ای آبر برای مرگ من گریه نکن چون اگر من زنده بودم تو میمردی اما دید کلی مردم بعد از مردن روبسپیر رو دوست اینه که دوره وحشت تموم شده و دوباره آزاد شدن یه آدم زندانی که منتظر نوبت اعدامشونن آزاد میشن و اختیار سازمانایی که روبسپیر درست کرده کم و حتی یکی دو تاشون منحل میشن تمایل سیاسی که تا حالا مایل به جریان چپ بود تغییر مسیر میده و و قدرت بیشتری میگیرن. این یعنی دیگه خبری از کنترل قیمت و دستمز نیست. تمام اون افرادی که توی دوره وحشت مقام مهمی داشتن، یعنی یه جورای مسئول مرگ مردم بودن، خودشون هم با گیوتین اعدام میشن. یادتونه که چه بلایی سر گروه ژیروندیان اومد؟ یه سری اعدام شدن و یه سریا فرار کردن از فرانسه رفتن. اون تعداد کمی که مونده بودن هم یه جوری خودشونو قایم کردن تا نمیرن. حالا فرصت پیش اومده بود که دوباره برگردم به صحنه سیاسی فرانسه. پاریس که یه زمانی مرکز فرهنگی کل اروپا به حساب می اومد و یه جورایی به عنوان قشنگترین شهر این قاره بهش نگاه می‌کردن، توی دوره وحشت تبدیل به شهر جنگ زده شده. مردم دل و دماغ شادی ندارن و از سایه خودشون هم می ترسن. حالا با تموم شدن این ماجرا، کم کم یه امیدی بین مردم شکل می‌گیره. یادشون گفتم ژاکوبینا حتی روی لباس و حرف زدن مردمم کنترل داشتن. اونا یه جورایی میخواستن هر چیزی که یادی از رژیم قبلی و برای فرانسویا زنده میکنه از بین ببرن. خیلیام این وسط فقط به خاطر رایت نکردن قانونایی که ژاکوبنا برای نوع لباس پوشیدن و حرف زدن گذاشته بودن از بین رفتن. حالا با نبود اونا مردم شادی خودشونو به هر شکل ممکن نشون میدادن. با رقصیدن و آواز کندن با لباس رنگی پوشیدن با حرف زدن و خندیدن. خندیدن.ژاکوبنا میخواستن به هر شکل ممکن مردم ساده زندگی کنند برای همینم سعی کردن روی همه چیز کنترل داشته باشن. حالا با باز شدن شرایط مردم روی دیگه ای از زندگی رو می دیدن که اونقدرها باش واش غریبه نبودن می پولدار باشن و پولشون رو جور که میخوان خرج کنن یه مدت کنترل شرایط و الان آزادی باعث شده بود که ولخرجی و به قول بعضی‌ها حتی اسراف زیاد بشه تا جایی که ممکن بود فقط قیمت یه وعده شام یه نفر مساوی باشه با کل خوراک یه خانواده برای دو ماه پلیس توی گزارش های خودش از سالن‌های می می‌نویسه که اتاقای خصوصیشون تبدیل به لجنزار هرزگی و فساد شدن. حالا اینکه دقیقاً چی می شده اونجا رو نه من میدونم نه شما بدونین بهتره. کلاً همه چیز عوض میشه. هر چیزی که تا الان در مورد دوره وحشت گفتم برعکسش میشه. توی تمام اتفاقایی که بعد از حکومت ژاکوبن اومافت، یکی برای خودم خیلی جالبه. وقتی قدرت می‌افتاد دست راستگراها اینطوری نیست که همه چیز گول و بلبل پیش بره. اونا هم وحشت خودشون راه یا شاید یه جورایی میخوان انتقام بگیرن. پس کافیه هوادار انقلاب یا ژاکوبن‌ها باشی تا بهت حمله کنن و بکشنت. باشگاه ژاکوبن‌ها رو خراب مقام مقامای سابق حکومت و مردم طرفدار اونا رو می‌کشن آزار میدن. اسم جالبی هم روش می‌ذارن: وحشت سفید. با رفتن ژاکوبن‌ها برای یه مدتی فرانسه عملاً حکومت قدرتمندی نداره. یه زمانی دست ژیروندیان بود، بعد کم کم میافته دست میان که از همه بیشتره. 22 اوت 1795 یا اگر بخوام به سال انقلاب بگم پنجم فروکتیدور ماه میوس سال سوم انقلاب پیش نویس قانون سال سوم شروع میشه توی قانون اساسی جدید قوه مجریه که یه زمانی خود شاه بود و بعد توی دوره وحشت دست کمیته ی امنیت عمومی افتاده بود تغییر میکنه قوه مجریه جدید حالا دست یه گروه 5 نفره به اسم هیئت مدیره یا اونطوری که خودشون میگن دایرکتوار میفته موضوع خیلی مهمه چون همین قانونیه که بعدا باعث میشه ناپلئون به قدرت برسه یه اتفاق مهم دیگه هم میافته. قبلا اگر یادتون باشه همه مردم میتونستن رای برابر داشته باشن. حالا توی قانون جدید نماینده ها دیگه همچین کاری نمیکنن. یکی از نماینده ها برای توجیه قانون جدید میگه برابری مطلق اصلا امکان پذیر نیست. اگر وجود داشت باید برابری کامل در هوش تقی روی جسمانی تحصیل و ثروت در همه مردم پذیرفته میشد. باید بهترین شهروندان بر ما حکومت کنند و بهترینها ها تحصیل کرده ترین و دلبسته ترین افراد به حفظ قانون و نظم هستند. حالا بجز چند استثناء چنین مردانی تنها در میان کسانی یافت می شوند که صاحب ثروتی هستند و از این رو به سرزمینی که آن ثروت در آن قرار دارد به قوانینی که از آن حفاظت می کند و به نظم عمومی که آن را حفظ می کند علاقمندند. بنابراین شما باید حقوق ثروتمندان را تضمین کنید و از پذیرش حقوق سیاسی بی‌قید و شرط برای مردان فاقد ثروت خودداری کنید. کلیت این حرفا چیز جالبی نیست این که یه طبقه رو دوباره میبرن میذارن بالا و میگن بقیه هیچی نیستن و قدرت باید دست اینا باشه اما یادمون باشه که اینجا مردم فرانسه تجربه افتادن قدرت دست همین مردم بی سواد و فقیر رو دارن همین توده مردم بودن که استارت خوشونت رو زدن همینا بودن که توی هر ماجرایی بدون که اصلا بفهمند دارن چیکار میکنن خیلی هیجانی مسیر رو پیش گرفتن یه جورایی اون آدم سرویسمنند و پرقدرت درست موقعی که مردم فکر میکردن قدرت دستشونه بیشتر کنترلشون میکرد هر جا لازم بود اینا رو مثل یه مش سرواز میفرستا تا به اون نتیجه که میخواد برسه. جنگ اصلی سر این بود که کی و چطوری کنترل این نیروی وحشتناک دست خودش بگیره یه وقتی جیروندیان بودن بعد جاک شاید این نماینده داره زیادی می میره ولی اگر یه شهروند پاریسی باشی که به چشم دیدی این جماعت چه ازشون برمیاد منطقیه که سعی کنی یه جوری خلاصه که مجمع با قانون جدید میخواد یه جورایی کنترل دوباره فرانسه رو دست خودش بگیره و تا جایی ممکن از خشونت و بی‌نظمی جلوگیری کنه. سلطنت طلبا وقتی میبینند حکومت ضعیفه، مردم پاریس رو برای حمله به مجمع تحریک میکنن. اینجا اون اتفاق مهم و تاریخی میافته. مجمع که میبینه ممکنه دوباره همه چیز بره رو هوا، و پای ارتش می وسط. از ارتش میخواد هر طور که میتونه جلوی ماجرا رو بگیره. ارتشم به فرماندهی افسر جوان خودش ناپلئون بوناپارت با استفاده از نیروی توبخونه جلوی این شورش رو میگیره. بعد از چند سال شورش و غسل و قارت و بینظمی ماجرای اکتبر 1795 تبدیل به آخرین شورشی میشه که پاریس تا سی سال بعدی به خودش می‌بینه. یه جورایی از حالا به بعد مردمی که دیگه از همه چیز خسته شدن سرشونو رو میکنن تو لاک خودشون و بیخیال این چیزا میشن. دیگه برای کسی مهم نیست که توی عالم سیاست داره اتفاقی میفته. مهم خوشگذرونی و تفریحه. البته که همه هم نمیتونن تفریح کنن. تفریح برای اونایی که یه جوری تونستن به پول برسن. وگرنه باقی مردم اکثرا فقیرن و هنوز درگیر سیر کردن شکم خودشونن. این وسط یه بابایی به اسم فرانسوا نوئل بابو و سروکالش پیدا میشه. طرف یه نگار جوونه که دنبال مالکیت عمومی ثروته. میخواد همه چیز از ثروت و زمین و مواد غذایی بین مردم به صورت مساوی تقسیم بشه. اون میدونه که همچین کاری به این راحتی انجام نمیشه. پس میگه تنها راه رسیدن به این شکل از سوسیالیسم استفاده از خوشونته تا بالاترین حد ممکن خودشه. گرفتین چی شد؟ فرانسه که تازه از یه حکومت وحشت در اومده دوباره داره با این حرفا میره سمت یه چیز بدتر. ولی تجربه قبلی باعث میشه اینجا دیگه اشتباه نکنن. همون اول کار میگیرنش و همون بالاترین خوشونته ممکنو فرومیکonan تو خودش. پس خیلی زود با یکی از اعدام میشه. خطر قدرت گرفتن سلطنت طلبوا کم شده ولی هنوز یه عده از مجمع قانون هستن که دنبال سلطنت مشروطه باشن برای همین هیئت مدیره یا همون دیراکتور که احساس خطر کرده دوباره دست به دامن ارتش میشه اونا میخوان یه رو برای همیشه از شر این ماجرای سلطنت خلاص شن یه نامه به بناپارت که حالا سرفرمانده ارتش توی ایتالیاس می نویسن و اونم یه ژنرال خشن به اسم اوجرو رو برای انجام مأموریت میفرسته پاریس اوجرو وقتی میرسه یه جمله میگه که حساب کار دست همه بیاد میگه من برای کشتن سلطنت طلبو به اینجا اومدم. فرمان کودتای نظامی میده و عملا کنترل حکومتو دستش میگیره. تمام نمایندگانی که حتی یک کم مایل به سلطنتنو بازداشت و انتخاباتی که اونا رو به مجلس رسونده باطل اعلام میکنه. همه ی این ماجرا میده حکومتی که باید با سیاست و رضایت و عمومی سر کار باشه حالا تمام تکیش به ارتشه. همینم باعث میشه اعتبار خودشو بین مردم از دست بده. از اون طرف بناپارت توی جنگ ایتالیا پیروز شده و ایتالیا رو رسما تصرف کرده. ایاس مدیره که هر جا کم رفته رفته سر وقت ارتش با دیدن محبوبیت بوناپارت خوشحاله که اون توی ایتالیا سو برنگشته پاریس اما ناپلون خیلی زود میفهمه انقدی قدرت و محبوبیت داره که صرفا یه ژنرال ارتشی باقی نمونه برای همین تصمیم میگیره برگرد فرانسه اون از قبل میدونه وقتی پاش به پاریس برسه باید چی کار کنه برای همین معروفه که میگن موقع برگشت به فرانسه گفته دارم به میهن میروم که حقوق دانان را بیرون ببرانم در این نوامبر 1799 نماینده های مجلس تصمیم می‌گیرن ابسییس که اگه یادتون باشه اوایل انقلابم نقش زیادی داشت و تونسته بود تا الان دووم بیاره به همراه رژه دوکو و همین ناپلئون بناپارتو به عنوان کنسول معرفی کنن البته تصمیمشون دلی نیست مجبورن که این کارو بکنن حالا این کنسول چی هست کنسول توی این دوره دولتیه که بعد از ساقط شدن دایرکتوار وظیفه اداره مملکتو دستش میگیره از سال 1799 تا 1804 تا اینجا کنسول سه نفر است یعنی سه تا کنسول دارند یا به عبارتی سه نفری برای کشور تصمیم میگیرن بعد ناپلون همینم هم میزنه از بین میبره و دو تای دیگر رو کلا از ماجرا خارج میکنه و خودش میشه تنها کنسول فرانسه اما باز به همینم هم قانع نیست و اعلام امپراتوری میکنه همونطوری که شروع انقلاب تاریخ های مختلفی داره و هر کسی یه تاریخ و براش در نظر میگیره پایانش هم تاریخ درست درمونی نداره یکی شروع حکومت وحشت رو به عنوان پایان انقلاب در نظر میگیره یکی دیگه شروع دوران کنسولی ما بینش کاری نداریم یه دوره از که دیگه قطعا ماجرای انقلاب تموم شده و اونم همین دوره شروع امپراتوری ناپلونه برای همین تا اینجا رو به عنوان آخر انقلاب در نظر گرفتم و براتون گفتم خیلی دوست داشتم در مورد خود ناپلاننم بگم که به چند تا دلیل نمیشه اولین اینکه وقت همچین ماجرایی نیست چون این فقط کللا در مورد انقلاب‌های مهم تاریخ دوم که خیلی طولانی میشه اون نکته سومی که ناپلن برای خودم یه ویژه به حساب میاد برای همین وقتی میرم سر وقتش که یه ایده درست و حسابی براش داشته باشم و بتونم اونطور که میخوام بسازمش. خلاصه که همینجا قسمت هم تموم میشه. دنیای پادکست فارسی دنیای جالب و عجیبیه حداقل برای خود من. فکر می کنم یه سالانی میگه که از شروع این پادکست میگذره که خب کم کار بودم همیشه. دست تنها میساختم و خیلی هم جدی نمیگرفتمش اما الان با اضافه شدن یکی دو تا از بچه‌ها که توی تدوین و وبسایت کمکم میکنن احساس میکنم کنم بزرگتر شدن این هم بالاخره داره میخوره. منم سعی میکنم برای هر هفته یه اپیزود جدید آماده کنم. البته به شرطی که این زمان‌بندی کیفیت کار پایین نیاره چون به هیچ قیمتی ارزش نیستم. کیفیت حداقل از اینی که هست تر بیاد. از طرفی روی کمک شما هم حساب میکنم. بهترین راه برای کمک به ما اینه که پادکست رو به دوستا و آشنای خودتون معرفی کنین و به اونایی که مخاطب پادکست هستن یا به موضوعی که در موردشون حرف می‌زنیم علاقه دارن پیشنهاد بدین. این بزرگترین کمکیه که میتونید به بکنید. در اگر خواستید میتونید به روشهای مختلفی کمک مالی خودتون رو به ما برسونید تا هم انگیزه بیشتری برای ادامه این پادکست داشته باشیم هم دستمون باز باشه و بتونیم برای ارتقای کیفیتش کارایی بکنی. چند وقت پیش یه ایمیلی برام اومد دوستی اگر اشتباه نکنم از آلمان بعد از یه پیام خیلی باحال مبلغی رو به یورو به حساب هامی باشه پادکست واریز کرده بود. مبلغ مهم نیست نمیدونید چه حس خوبی بود لحظه که متن پیامشو خوندم و چقدر انگیزه گرفتم ازش. اگر الان صداام می دمت گرم خلاصه دم وچون گرم و خیلی کارشون درسته. فعلا.